0: Música, música, 20, música, você que curte o cartismo Esporta
1: música, 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 música,
2: Que demais, que demais, podcast Cartbus começando, eu sou Bruno Escarim e essa é a edição de número 101, seja muito bem-vindo e obrigado aí pela sua audiência, obrigado em especial aqui também a todos os apoiadores que estão com a gente aqui mensalmente suportando esse projeto, valeu mesmo. Na edição de hoje, um papo sobre a proposta que a Comissão Nacional de Pilotos e Pais de Pilotos de Kart apresentou à CBA recentemente, com o intuito de melhorar ainda mais o nosso esporte, então se prepara porque essa gravação está um petardo, a gente passou por todos os pontos da, da proposta, foi bem legal o papo para você aí saber muito mais o que está rolando. Antes da gente entrar na pauta, nós aqui do Cartbus, junto com a Pegasus Race, empresa aí pioneira em clube de treinos de kart, nós fechamos uma parceria para você andar muito mais de kart, só que um detalhe especial, pagando menos, são até 50 reais de desconto para você que quiser fazer parte do clube de treinos, entre em contato comigo, acessa aí kartbus.com.br contato, que eu vou te explicar todos os detalhes aí para você poder fazer parte desse clube de treino e andar com muito mais de kart, pagando menos. E você já sabe, tá chegando aí as 500 milhas de kart, a Copa do Mundo do kartismo, a festa de final de ano pra quem gosta de kart, na sua 23ª edição. Desse que é um dos maiores eventos aí da América Latina, com mais de 500 participantes, incluindo nomes como Rubens Barrichello, Felipe Massa, Christian Fittipaldi, Nelson Piquet, Lucas de Graça, Bia Figueiredo, Felipe Jafone, entre tantos outros aí é, do nosso esporte. E você que for ao evento, ou você que tá pensando no evento, vai ter lá um lounge com vista privilegiada para a pista, praça de alimentação, com food trucks. Bar, restaurante, simulador, área kids, brinquedos, charutaria e DJ. E eu descobri que vai ser o Raul Boese, o DJ, hein? além de outros lá. Então, é para deixar ainda o clima mais legal nessas 12 horas de competição. E sabe o que mais? Hoje, data da publicação dessa edição, 29 de novembro. De 2019, hoje é Black Friday. Então, corre para comprar seu ingresso, porque tem vários descontos para você. Só que esses descontos vão até amanhã. Então, se você estiver ouvindo agora, no lançamento do programa, você tem só até amanhã, dia 30 de novembro de 2019, para comprar o seu ingresso para as 500 milhas, com uma porrada de descontos e benefícios para você. Aproveita que é só até amanhã, a Black Weekend, aí do, do cartão do Buranjo grande, grande Aviano. Então, para você comprar, acessa agora aí o link que está na postagem ou 500 milhas, 500 o numeral, 500milhas.eventbrite.com.br o link está aí na descrição. Agora, bora para a pauta que tem muito assunto bom para você. Muito bem, então vamos, vamos entrar na nossa pauta aqui comigo para... A brilhantar ainda mais a discussão, André Lix. E aí, Andrezão?
1: E aí, Bruno, beleza? Um bom dia, boa tarde, boa noite tradicional aí para os nossos ouvintes.
2: Legal, bem-vindo aí mais uma vez. É, dois convidados aqui, honorários bem nobres, o André. Estamos aqui com o Ricardo Molina. Ricardo já participou com a gente aqui de uma edição sobre Escola Brasileira de Carte. Bem-vindo aí novamente, Ricardo. Obrigado por ter aceitado o convite
3: eu que agradeço, é mais uma boa
2: oportunidade da gente discutir aí sobre esse esporte que a gente ama e vive de. Opa, aí sim, muito bom. E também um convidado inédito aqui para fazer parte dessa mesa de discussões aqui, Rodrigo Morelli. Bem-vindo aí, Rodrigo. Obrigado por ter aceitado o convite também, cara.
0: Obrigado pela oportunidade, Bruno, André, Molina, de a gente poder falar um pouco aí sobre o esporte que a gente... Uma, né?
2: Então, né? Aproveita que você está falando, Rodrigão. Já se apresenta aí e depois eu, eu vou pedir para o Ricardo se apresentar novamente. Para quem não se lembra do, do Ricardo da nossa, da, da nossa gravação lá sobre a escola de pilotagem, se apresenta aí, Rodrigo. Como é que. Quem é, quem é você aí no nosso mundo do kart?
0: Eu, eu comecei a andar e kart faz 20 anos. Eu comecei a andar já velho, né? Eu, eu não comecei desde a categoria de base, já comecei andando de sênior, né? Eu competi regularmente em 2002, 2003, em V4, fui campeão. E aí, 2004, ocorreu o brasileiro, andei entre os cinco primeiros e parei parei de andar de kart. Enfim, é, eu, eu sou advogado, sou empresário e eu fui tocar minha carreira e eu fiquei envolvido com o esporte, mas sem competir regularmente. Até 2016, meu filho tinha cinco anos na época. Meu filho é o Yuri Morelli, da Cadete. E aí ele começou a pedir para andar e kart, andar e kart, andar e kart. E eu fui bem resistente, né? Tentei oferecer outras Outros possibilidades para ele. Ele não, ele foi muito insistente, né? E, e aí eu liguei para o Tuca Rocha. O Tuca tava começando um, um projeto no Speedland e ele ajudou, me ajudou, ajudou o Yuri no começo, né? Eu, então, durante seis meses é, eu deixei o Yuri lá se desenvolvendo e, e aí eu fiz um combinado com ele que se eu fosse introduzir ele no esporte eu ia voltar a andar e kart. Né? Aí sim. Hein? E no final de 2016 eu, eu julguei que ele já tinha condições de, de começar a participar de competições oficiais. Ele atingia a idade para poder se filiar como Mirim e eu voltei a andar e kart por causa dele. Né? Então em 2017 foi meu primeiro ano, então eu tive que voltar a andar de Senhor B. Eu já fui vice-campeão aqui do Light, né? fui top 10 no Brasileiro, não fiz a Copa. Em 2018 eu fui campeão do Light, fui campeão da Copa Brasil. Tive um problema na granja, eu estava disputando o título até a pré-final e se não, talvez eu teria tido chance de ser campeão brasileiro também.
2: Qual categoria? É... Senhor B.
0: B. Senior B. Eu cheguei entre os 10 primeiros no Brasileiro 2018, fui campeão da Copa Brasil e fui campeão do Light. É, e, e aí, em 2019, eu decidi montar uma equipe para o Yuri, né, e, e aí eu montei uma equipe própria para nós. Então, eu, dei, eu, eu parei um pouco de competir para conseguir estruturar a minha equipe, para conseguir dirigir a equipe e, provavelmente, o ano que vem eu vou estar de volta para competir para valer de novo, né. Essa é, resumidamente, a a minha carreira aí no automobilismo. E por conta desse envolvimento com meu filho, da equipe e tudo, eu acabei desenvolvendo um conhecimento razoavelmente bom, desenvolvimento de, de, do carro, do esporte, esse tipo de coisa.
2: Legal, muito bom. Ricardo, e você, cara? Se apresenta novamente aí para quem ainda não te conhece.
0: Bom, vamos lá. É...
3: Meu nome é Ricardo Molina e essa vai ser uma apresentação tanto quanto longa aí, porque da última vez eu... eu me ative mais a minha função nas escolas brasileiras de kart Isso. só que agora vamos dizer eu preciso trazer o meu histórico todo para que o pessoal entenda realmente qual é a minha intenção dentro da comissão e trazer um pouco do meu conhecimento aí de 26 anos nesse nesse ambiente manda bala olá comecei a andar de kart em prova de rua em 1993 tá tinha um grupo ali na Vila Mariana chamado a kvm Amigos Cartistas da Vila Mariana. aí, Pois é, é antiga a coisa. Todo mundo se sediava ali na oficina do Nenê, tinha mais de 50 cartistas que viajavam juntos para correr em Caraguatatuba, Limeira, você, é, chegou a andar, você
2: chegou a andar naquelas Copa Carrefour, lá de Santo André, naquela corrida que tinha em Mauá... Não tenha nem dúvida, andei em Mauá, Santo André, Olá, São Caetano, Ricardo, Guarulhos. Eu tenho, eu tenho procurado incansavelmente gente para gravar. Porque, só abrindo um parênteses aqui na tua apresentação e nessa edição do podcast, porque assim, eu sou aqui do ABC, né? E, ah. e, e no começo do, dos anos 90, eu ia com meu pai assistir essas corridas da Copa Carrefour lá em Mauá. E, cara, a cena do, do kart aqui no ABC nessa época bombava, né? Com, a, com, a, com essas corridas da Copa Carrefour. E eu tenho uma memória é muito. muito... Forte. É, exatamente. Eu, eu tô louco pra gravar sobre isso. Então, eu sei que tem, por exemplo, você o Candeu, que era aqui de São Caetano, não sei nem se ele tá aqui ainda e então, tal. Tem uma galera que eu tô tentando reunir aí para poder gravar sobre esse assunto. Então, eu já sei quem convidar. Fecha parênteses. Opa!
3: E eu, eu sei de mais gente que gostaria de participar. Leandro Pô. Foltran, que começou com a gente também, acabou sendo campeão brasileiro da Novatos. Tem bastante gente. Bora! Legal! Então, vamos lá. Começamos aí... É, enquanto eu trabalhava como engenheiro de produto na General Motors lá em São Caetano né? depois, eu, depois de uns cinco anos eu resolvi correr oficialmente Fui correr na, no, no Campeonato Paulista e na Copa Parila Em 99 eu fui campeão paulista e campeão da Copa Parila é, da Senior B ano seguinte, graduei para a e aí andei com Renato Russo, Caio Travallini, uma galera aí bem, bem forte, andei com o Tuca Rocha, né? o saudoso Tuca, ele nessa época era graduado A, foi bicampeão brasileiro da graduada A, depois andou com a gente na seniorá, né? e por volta de 2006 até ali, andando de Seniorá, já quase super sênior, eu montei o início da fábrica Thunder para Brinquedos Bandeirante. Eu fui um engenheiro que criou todo aquele aquele ambiente dentro da Brinquedos Bandeirante. É, e ao mesmo tempo comecei a me envolver com é, a organização, junto com Felipe Giafone, trabalhando na Granja Viana, na Copa São Paulo. Comecei a redigir os regulamentos desportivo de e técnico que eu faço até hoje. Comecei a trabalhar também como comissário técnico né, nas provas em que eu não andava. E ali começou o meu envolvimento um pouquinho mais do lado de cada muro. Mas muito motivado por alguns acidentes sérios que eu tive. E também pelo, vamos dizer, o mesmo caso que aconteceu com o Alan Sintes na Copa do Brasil. Eu passei pela mesma situação três vezes. Tive um acidente bastante sério na Aldeia da Serra em 2003. no Seria o Campeonato Paulista, tá? na Seniorá. Eu tive um acidente na curva 4, me enrosquei com o Caio Travalini, tive traumatismo craniano, fratura múltipla da clavícula direita, fratura do arco costal direito, penetração de pulmão. Fui removido de helicóptero para o Einstein, tá? porque a minha esposa é, tomou a frente do resgate tá? e arrumou um jeito de me levar para o posto do Einstein ali na em Barueri. Caso contrário, estaria sujeito a um atendimento em pista fraco. Quando que dizer,
2: foi? Quando que foi isso Foi em aí, dois... cara? 2003.
3: 2003. Foi o primeiro 2003. acidente sério que eu tive. A ambulância tava, não estava equipada suficientemente, a maca não tinha trava, minha esposa foi me segurando e ia me, me levar para um hospital público de Barueri. E ah, ela, basicamente, ameaçou o motorista que se eu não me levasse para o posto do Einstein, que a gente tinha convênio que cobria, ela ia fazer, não vou nem nem dizer o que ia fazer. Então, esse foi o primeiro caso. A partir daí, eu comecei a me envolver mais seriamente com organização. Na Granja Viana, por exemplo... A gente conseguiu... O Felipe é uma pessoa muito aberta a qualquer tipo de evolução, tá? Dando dados que comprovem o ponto, ele imediatamente já implementa as ações que a gente sugere. Por exemplo, é, na Granja Viana teve um, um caso é, bastante conhecido, né? Tinha equipe Jonas e Cal. O Cal era um preparador que todos nós adorávamos e ele teve uma parada cardíaca numa numa largada, numa prova da Copa São Paulo. E por mais que o, o médico de plantão tenha feito um bom atendimento na época, é, o, a remoção do carro foi muito lenta, uhum. porque naquela época a Granja Viana estava bombando, tinha 220 pilotos em cada etapa. E uhum. até a ambulância sair do autódromo, isso, não, isso não, não, não afetou, tá porque o, o infarto foi fulminante. Mas a gente percebeu que, por exemplo, a remoção era muito lenta. Durante o mês seguinte, nós criamos um portão de evacuação por dentro da pista. A ambulância fica postada ali na curva 1, é uma ambulância UTI, e se ela precisasse novamente evacuar um piloto, ela sairia por um portão que está ali perto da curva 2. E na prova seguinte, nós fizemos uma simulação muito parecida, inclusive eu pedi autorização para o filho do carro, do Jonas tal para fazer a simulação exatamente no ponto onde o Cal sofreu o, a parada cardíaca dele uhum. é, do momento em que foi acionada a bandeira vermelha incluindo estabilização do paciente é, colocação na ambulância UTI e saída pelo portão não demorou um minuto e trinta então é, foi assim um, um avanço é um primeiro avanço que a gente teve só que os meus acidentes não acabaram Tá, teve um segundo acidente bastante sério é, ali no Campeonato Brasileiro de 2008, no Arena Sapiens. Lembra do Arena Sapiens? Sim. Cartódromo que foi criado originalmente para o Desafio das Estrelas, né, do, do Massa. Cartódromo maravilhoso, que hoje está abandonado, infelizmente. É outros problemas que a gente pode discutir aqui mais tarde. Mas numa, na largada da segunda bateria do Brasileiro de 2008, Super Sênior. Na largada, o Pedro, lá do Rio de Janeiro, infelizmente eu não me lembro o sobrenome, mas ele rodou e ficou ao contrário na freada da curva China, que a gente chama, né? que é, vai ser a 3, a curva 3 do, do cartódromo. E eu dei de frente com ele. Tá? Pelas fotografias, a gente estima que o meu corpo tenha subido quase 6 metros do chão. Meu Deus. E eu caí, de, eu caí de cabeça. Então, nesse momento, eu tive ombro deslocado e bacia fraturada. Não sabia. Quando eu acordei, eu me vi totalmente torto na pista e o Felipe Giafone falando comigo. Ele fazia parte do CNK naquela época e me chamando. Eu senti uma dor muito forte. Falei, Felipe, eu não estou me mexendo porque eu estou sentindo uma dor muito forte. Aí ele falou, ok, vou chamar o médico. Beleza. O médico me virou como se eu fosse um saco de batata. Nossa, cara. Me colocaram numa maca e quando levantaram a maca, a maca quebrou no meio e eu dei com o quadril no chão. Meu Deus. Depois, vai vendo, vai vendo. Depois colocaram numa, naquela maca com rodas, né? me tiraram na prancha, a prancha quebrou, colocaram na maca, levaram para a ambulância. A ambulância não tinha é, partida, teve que pegar no tranco, não tinha sirene, não tinha trava de maca. Fui levado para o hospital de referência de Florianópolis, fiquei duas horas deitado no chão do corredor. Nessa do médico me mexer, o ombro voltou para o lugar. Então, era um problema menos. Mas o quadril fraturado, eu não sabia. Eu simplesmente olhei para o Fernando che, tá que estava comigo, e para o Anderson, que era o meu preparador até hoje. Olhei para eles e falei, olha, eu vou embora. Levantei com uma dor absurda. Levantei, fui para o hotel, ignorei é, totalmente a documentação. E no dia seguinte, fui correr a pré-final e final, com a bacia fraturada.
2: Nossa.
3: Essa, isso aí eu vou dizer se assim, tenha sido até uma... Uma forma de eu deixar passar a raiva pelo péssimo atendimento. Caras, isso foi em 2008. Nós estamos em 2019. O atendimento do Alan Sintes foi exatamente igual. Nada evoluiu. Então, assim, é, essa, assim, me apresentando, eu já te digo qual é a motivação principal da minha é, participação é, na comissão.
2: Refresca, refresca aí o, o, o acidente com o Alan perfeito perfeito o Alan sofreu um acidente
3: numa das baterias da senhora da Copa Copa do Brasil deste ano e estava sendo disputado lá no Beto Carreiro ele teve um, um get together assim um encontro lateral com o Danilo Ramalho capotou se não me engano na saída da curva 2 ou entra 2 e a, e a reta e acabou fraturando duas vértebras e o atendimento de pista dele foi deficiente foi levado para um hospital público, ficou três horas no chão e. A, a, se não fosse a atuação do pai de um piloto cadete. Rodrigo, você lembra o nome do, do, do piloto? Do pai do
0: piloto que atendeu o Alan? Lembro. É o pai do piloto do Álvaro Chon. Ah, é? isso. Então, é o, se eu não estou enganado, ele corre na Júnior Menor. Perfeito. Então é o Chon Chon, Tio, é o nome dele. É, foi ele, acho que o nome dele, é, vamos falar assim, em português, é. Alberto, se eu não estou enganado. Uhum. Alberto Show. Então é, foi ele que ajudou aí o, vamos falar assim, no procedimento de remoção depois do Alan de um hospital para o outro.
3: Perfeito. Então é, o Alberto ajudou o Alan a, a ser transferido do hospital público, onde o atendimento foi basicamente nenhum, para um hospital particular, onde, foi identificado, onde foram identificadas as faturas. Depois, o Léo tá? que também, é, é, vamos dizer assim, ele é, ele é o, o ponto central da nossa comissão. E por quê? Ele, se conduendo da situação, ele se prontificou a pegar os documentos na secretaria da CBA e levar aonde estava o, o Alan Sintes, para que fosse dada entrada no seguro atualmente existente da CBA. Uhum. Então, por essa situação, tá? o Léo acabou tomando para si a responsabilidade da organização da comissão. Ele só não está aqui hoje com a gente, porque ele está no escusa. É, né? Ele está disputando lá, exatamente, o Supercarts USA. Tá? O Léo é um piloto bastante conhecido, teve sim, carreira sim. internacional, né? multicampeão aí brasileiro. Rotax, então... Rotax, ah, exatamente, já participou das finais mundiais da Rotax, né? E ele é o ponto, ponto focal da comissão, tá? Ele que acabou se, com muita ajuda do, do, do Rodrigo Morelli, que por, por ser advogado é, revisou diversos pontos jurídicos aí. Eu sou engenheiro aeronáutico de produção, então a minha meu conhecimento jurídico é basicamente nenhum. Se não tivesse o Rodrigo lá dando a, a a orientação pra gente, a gente poderia falar alguma coisa até perigosa,
2: né? Uhum. Mas é
3: isso, tá? É, eu também sou comentarista do Band Esportes, consegui esse ano comentar provas da Fórmula Indy, estou comentando o WEC, né, o World Endurance Championship, comento o DTM, e também sou um dos sócios da Paragon Ergonomics, que é uma, uma fábrica de produtos de material compósito, fibra de vidro e fibra de carbono, mais conhecida aí pelos bancos azuis. Olhando os bancos de kart azul, aí é a Paragon, somos nós. Nossa, é basicamente o que eu, a minha vida do kart, a minha vida inteira.
2: Cara, então, já, acho que já ficou claro, né, para todo mundo aqui, a motivação da formação da comissão, né? Obviamente, por todos esses motivos que você já elucidou aí, e principalmente por conta desse último acidente aí na Copa do Brasil, certo? É isso? Fiz a interpretação correta, né? É isso mesmo.
0: Então, além do acidente do Sintes, ainda um outro colega nosso da Senior a também, o Dado do Salal, tá? Numa das baterias da F4, ele deu, se envolveu no acidente, ele ficou desacordado e o atendimento dele foi pior do que o do Alan. Inclusive, o Erno do Kart Motor uhum. é, noticiou esse incidente com numa matéria específica relacionada ao atendimento é, que ele não teve. Essa está é, lá publicada no site dele. Então, é, foram dois incidentes bem sérios. Sim, é, sem dúvida. E, e, e isso, vamos falar assim, é, trouxe uma indignação muito grande minha, do Leonardo, né, porque além da gente estar tá envolvido, nós, é, meu filho dele são grandes concorrentes, entende? Uhum. Então, nós começamos a enxergar isso como um, um legado para a geração deles ou das, enfim, dos que vierem depois deles e, e os meninos que são um pouco mais velhos do que eles, entende? E para você entender o movimento, vamos falar assim, dos pilotos sêniores relacionados a essa questão de é, melhoria da segurança no kart. Uh... Tá, então, não nasceu de agora isso.
2: É, é que agora a, a coisa está tomando uma proporção é maior e a gente estava falando em off, né? Acho que é a primeira vez que eu vejo uma proposta é, formal que está circulando por aí, né, de forma bem aberta, inclusive pedindo apoio, né, de, de mais pilotos e tudo mais, para que possam integrar aí essa, é, eu não digo a comissão, mas fazer parte, né, levantar a voz a respeito desse, desse assunto também, né. A comissão se chama Comissão Nacional de Pilotos e Pais de Pilotos de Kart, certo, vinculada à BPA, né, que é a Associação Brasileira de pilotos de automobilismo, né? eu só vou aqui é, ler o nome dos, dos membros, que eu acho que é importante para mostrar também o peso e a responsabilidade disso. Né? Então tem o Alberico o Eugênio da Silva, Gazineu, o André Nicastro, Castro, o Alan Cisdelli, o Cristiano Matheus, Felipe Giafone, Leandro Gomes, Leonardo Nincotter, que o, que o Molina falou, o Marcos Cassardian, Rafael Falk, Renato Russo, o próprio Molina, o Morelli que está aqui, Rodrigo Piquet e Wagner Ebrahim. Tem mais alguém é, na comissão que não que entrou depois da, do, do documento aqui ou é essa a comissão formada mesmo?
3: É, na realidade a comissão ela era menor, tá? Mas é, entrou posteriormente o Rafael Falk e o Leandro Gomes, tá? que for, foram convidados pelo Leonien Cotter é, ali junto do, do grupo de pais. Tá? Tem um, um grupo no WhatsApp de, de pais, um grupo bastante ativo. Tá? Então, eles é, elegeram esses dois como representantes. Mas, na realidade, essa comissão é dos, do, das pessoas que se dispuseram a realmente dedicar horas a discussão, a formação dessa primeira proposta e que provavelmente vão estar atuando aí na, na, nas negociações com a CBA, na evolução dessas propostas, em novas propostas, porque a gente não tem um fórum ainda é, com as pessoas, tá? uma assembleia de pilotos, é, periódica, tá? isso provavelmente vai evoluir para isso, tá? num, num futuro que a gente não sabe ainda quanto é, eu acho que a, a comissão evoluiu muito, em muito pouco tempo. Tá? Eu, eu fiquei bastante feliz com o resultado da, das discussões. Nem todos os pontos são unânimes, mas a gente procura seguir aí os, o, os bons costumes da democracia. Teve um item aí, por exemplo que eu fui voto vencido, fui o único a votar contra, mas foi eleito dessa forma, democracia. Eu continuo apoiando a comissão, não saio da comissão por isso. Então, é, as boas práticas de democracia vão ser é, usadas, tá? Legal. Então, é, essa comissão ela tende a crescer, mas por enquanto aí o, o núcleo atuante é, é esse que você descreveu.
2: Deu para entender bem aí as motivações, o que, que é essa comissão, né? E, o, o, e os objetivos dela. Mas entrando, então, é... Para valer, nos, são quatro grandes capítulos né? e além da questão da segurança, também são pontuados algumas questões de custo. Né? Então, os, os quatro capítulos são é, propostas de melhoria da segurança nos campeonatos nacionais, redução de custo nos campeonatos nacionais também, alteração do calendário nacional de kart e a, o incentivo à participação de pilotos em eventos nacionais. Então eu queria começar entrando tópico por tópico aqui, para a gente tentar explanar com um pouco mais de detalhe cada um deles. Tá? Então assim, entrando no primeiro capítulo aqui que fala das propostas para melhoria de segurança, ele já começa aqui com um ponto que talvez seja acho que o principal desse primeiro capítulo, que é a indicação da comissão de pilotos e de pais de um médico que a CBA, que a CBA deverá contratar nos campeonatos nacionais, e aí ele lista para algumas atividades, né? Entre elas, eu acho que a, a, as principais aqui são é, a verificação prévia do hospital, que é um gap aí, né, pelos recentes acidentes, a emissão, a emissão de, um, de um parecer técnico, é, é, relacionando aí a capacidade de serviço de socorro da equipe contratada e também com a sugestão de que o médico fique na pista é, durante todos os dias de treino. O que, que vocês podem complementar desses pontos aqui? Né? Vai lá, Rodrigo. Rodrigo,
3: você, me, você me, prefer, me, me permite falar essa? Claro, por favor. Ah, legal, legal. Porque esse é, vamos dizer assim, essa é a minha maior motivação. Tá? Então, eu gostaria realmente de, de discorrer um pouco mais sobre isso. Bruno, uh, na cronologia... De um acidente, tá? A gente começa pela identificação das características principais de um acidente de kart, tá? Eu não sei se você conhece o Dr. Antônio Carnedo. Já ouvi falar, já. Então, tricampeão brasileiro da Super Sênior, é um dos maiores especialistas de cirurgia, que se chama cirurgia de mão, né? Então, é dos membros superiores, tá? atua no Einstein, atua no Sírio é um excelente ortopedista, tá? já me operou duas vezes, daqueles acidentes que eu descrevi. O
2: né? bom é que o cara já ele... sabe, né? Mais ou menos o que causou e a forma, né?
3: É, exatamente. Teve uma época que ele queria colocar um zíper em mim para não ter que ficar cortando <risos> e costurando. Mas tudo bem. Ele me dizia sempre que o acidente de kart é mais parecido com o acidente de MotoGP do que o acidente de automobilismo. Porque nós estamos soltos no veículo e a tendência é que a gente se separe do veículo num acidente realmente sério, Tá? E as lesões são muito parecidas com a MotoGP. Então, basicamente, são acidentes que implicam um conhecimento muito grande de traumatologia. Certo? Então, a equipe de socorro, que é o primeiro passo desse, nessa cronologia do acidente, tem que estar equipada e capacitada para atender acidentes com traumas sérios. Fraturas, coluna, membros crânio, esse tipo de coisa. Então, o primeiro atendimento tem que ser feito por uma equipe treinada e equipada, com todos os todos os equipamentos, não vou discorrer aqui porque vai ficar um pouquinho pesado, sim, mas sim. todos os equipamentos para atender um acidente realmente sério. O segundo ponto é o hospital. Não, não vamos dourar a pílula aqui. Hospitais públicos não têm capacidade de receber um acidente dessas proporções. Uhum. E, de modo geral, os hospitais que são disponibilizados em campeonatos nacionais são acidentes, são é, hospitais públicos. Então, por isso que a gente está é, colocando essa exigência de que o médico vistorie o hospital indicado para receber os acidentes do, do brasileiro, porque nós sabemos que hospitais públicos não vão conseguir fazer isso e nós queremos desembocar... Isso num, na, na escolha de um hospital privado, particular. De onde vem os recursos? Não sabemos ainda. A CBA tem recursos para isso? Não sabemos ainda. O fato é que nós estamos lançando esta, é ideia, este né? problema para iniciar a discussão. Dentro do hospital privado que recebeu o acidentado, vai ser diagnosticado e, se for necessário, uma, se fosse necessária uma cirurgia, tá? seja lá em que especialidade for, neurologia ortopedia, não interessa. Aí vai o deslocamento do acidentado até um hospital de referência. São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, seja lá onde estiver esta especialidade. O atendimento e, e vamos dizer assim, o tratamento da lesão tem que ser o melhor possível, certo? Esse seria o terceiro passo. Tá? E o quarto passo é o tratamento pós, pós-cirúrgico. Então, a recuperação, fisioterapia, seja lá o que for. Então, a, a comissão de, de, de pilotos ela, de pilotos e pais de pilotos, ela quer que todo este processo seja estudado mais a fundo, mas precisa começar de algum lugar. Então, a hum. melhor coisa é ter um profissional especializado na área, contratado pela CBA e aprovado, pela comissão. pela comissão, tá, para que toque toda essa esse conhecimento e que vá evoluindo ano a ano, para que no final a gente tenha um atendimento
2: dentro do que a gente espera. A CBA ela não coloca médico em dias de, de campeonato?
3: Não, essa é essa é uma atribuição da federação estadual, tá, para que um cartódromo seja escolhido. Para sediar um campeonato brasileiro ou uma Copa do Brasil, existe um documento chamado Caderno de Encargos. Uma série de obrigações tem que ser cumpridas, entre elas a vistoria da pista, uhum. todas as condições da pista em relação às normas de segurança, que a CBA segue as normas da CICFIA, da CIK e FIA, né? da né? e dentre elas está lá a obrigação da Federação Estadual, de disponibilizar é. o atendimento em pista. Só que a gente quer que essa obrigação volte para a CBA, porque esse, esse trabalho não tem sido feito a contento. Por isso Sim. que a CBA tem que indicar um profissional. Tá? A CBA não tem médico dentro dos seus quadros. Então ela precisa, talvez, é, em tempo part-time, não sei de que forma. Tá? Começamos a discussão, mas ela tem que ter um médico especializado para tocar esse trabalho. Tá? tem que ser um cara que saiba o que está fazendo
2: o ponto 1.7 e 1.8, ele comenta aqui sobre é, seguro né? tanto para o piloto em si, quanto para os mecânicos e a galera que trabalha no evento, imprensa e tudo mais o que, que vocês podem comentar é, nesses dois tópicos aqui?
0: Então, é o seguinte, o que acontece com esse incidente aí que envolveu o Alan Sintes? O, o Leonardo ficou surpreso ao constatar que o seguro que havia sido contratado era um seguro-saúde. E é importante eu explicar, tá? Que seguro-saúde é como ele funciona. A pessoa precisa pagar todas as despesas relacionadas àquele incidente para depois, quem sabe, receber de volta o valor da companhia.
2: Ô, Rodrigo, esse esse seguro saúde ele ele faz parte da taxa que a gente paga anualmente para a CBA lá quando você faz a carteirinha certo está lá dentro do desse valor do valor que é pago anualmente parte dele é destinado para isso certo
0: certo mas é, o que acontece né eu acredito que ninguém sabe de como ele funciona tá eu eu sei porque eu sou advogado Tá, mas se você perguntar para qualquer um dos participantes do evento, eles não sabem que eles vão ter que custear o tratamento para depois pedir por uma potencial cobertura da companhia. E, e é claro, você imagina como o Molina está explicando para nós, né? Num acidente é, de, uma, de um certo grau de, de magnitude aí, é, essas despesas médicas podem ser caríssimas. É um absurdo, entende? São altíssimas. E são altíssimas, né? E, e a pessoa ali, os familiares e todo mundo, eles não estão preparados para... É, eles acreditam que esse seguro vai ajudá-los nesse incidente, entendeu? Então, Sim. quando nós percebemos isso, nós falamos, não, isso não pode funcionar assim. Então, é, a nossa ideia é sair fora desse modal do seguro uhum. e termos algo parecido com uma assistência médica, como se tem quando você contrata aquela... Tipo seguro quando... viagem. Isso, tá? você vai
2: viajar e tem lá o... Você compra, Essa né? Você é compra por um ideia. período.
0: Entendeu? Então, é, nós queremos mudar a plataforma para esse modal. Eu andei conversando com algumas companhias de seguro, tá? Por conta dos relacionamentos profissionais que eu tenho, né? E eu também, nós não temos certeza se já existe um produto específico que pode nos atender, tá?
2: É, se tiver, eu imagino que por conta do esporte, não deva ser assim, uma coisa tão barata, né? Eu acho que deve ser. É ter... verdade,
0: é verdade. Mas é uma. É...
2: Porque é um esporte tá, risco, Claro, né? para
0: nós, né? Sim, claro. Mas, em contrapartida, né? nós nós não podemos ficar desamparados, entende? Não,
2: com certeza Então, nós temos não.
0: que achar um, um meio termo, né? Sim. Então, a ideia nossa, o que estamos propondo, é partirmos para algo semelhante a um, a um seguro viagem, tá? Okay. E por que de envolver os, vamos falar assim, quem trabalha no evento? O próprio Molina falou na introdução, né? Que o Cal ele teve um problema enquanto ele estava trabalhando. Então é justo, né, é, que o com toda a equipe de apoio dos pilotos, né, que fazem também o evento acontecer, que eles tenham essa cobertura, né, porque sem o trabalho deles, sem o apoio deles, não, nós uhum. não podemos participar dos campeonatos, entende? Sim, sim faz todo né? sentido. Tá, então é, essa é a nossa ideia.
2: Excelente. O, a parte 1.9 aqui, ele fala sobre mecânicos ou empurradores devem obrigatoriamente participar de um curso de primeiros socorros organizado pela CBA eu achei interessantíssimo isso aqui é, porque isso aqui tem, de certa forma, a ver com algumas das nossas edições aqui do podcast, que a gente fala de segurança. O André acho que vai lembrar. E a gente sempre aborda esse tema, de tempo em tempo a gente volta com o tema segurança aqui no podcast, porque a gente entende que é um valor para o esporte que precisa ser olhado é, de maneira mais atenta, né? E quando a gente fala disso aqui, a gente percebe que em muitos campeonatos, em muitos, em muitos cartódromos, a gente não tem uma equipe de pista é tão bem preparada justamente para fazer esse primeiro socorro. E além disso, né, a gente não vê muitas vezes o próprio piloto é, agindo de forma segura. O, o Ricardo já trabalhou em fábrica, eu trabalho em fábrica ele, eu acho que ele vai concordar comigo. A gente fala de comportamento seguro, de atos, atos inseguros ou atos seguros, né, de condições inseguras e, e, e se a gente for fazer análise de acidente, talvez, eu não parei para fazer, tá? Mas é bem provável que em alguns dos casos de acidente é, a gente tenha é, é, a, além da condição insegura, né? Do, do cartódromo ou da, da situação, do momento, da área onde houve o acidente, muitas vezes também um ato inseguro do piloto, né? E quando eu vi essa, esse, esse tópico aqui, o 1.9 que fala de mecânicos empurradores eu achei interessante, eu achei, opa, tem um caminho aí, né? E a, além Além de, de querer entender um pouquinho melhor desse ponto, eu gostaria de, de comentar o, o porquê não inserir também os pilotos. Porque eu não vi em nenhum lugar na, na, na pauta aqui.
3: É, eu, 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 posso, eu concordo com você, tá? Eu fui General Motors por sete anos e Volkswagen por cinco anos. E eu fiz o curso da CIPA, fiz o curso de primeiros socorros, sei de tudo que você está falando realmente, né? Os, os atos inseguros. E vamos, vamos lembrar de alguns casos... Tá? em que a falta de treinamento de, de mecânicos ou a falta de conhecimento, vamos dizer assim, de mecânicos e até mesmo dos pilotos possa ter agravado a situação ou não. No, no, no meu acidente, por exemplo, do, do Ariana Sapiens, eu tava desacordado e quando eu recobrei a consciência, eu tive, assim, a, a minha primeira reação foi absolutamente não me mexer, não mexer um dedo, não mexer um músculo, porque eu sentia a dor, na, atrás das costas e eu sabia que poderia ser alguma coisa mais séria. No ano passado, nós tivemos um acidente na, nos treinos de quinta-feira da categoria Executive Rock na Granja Viana, tá? em que um piloto acabou tendo também uma fratura de vértebra. Graças a Deus, não houve dano à medula. Mas a atitude é, dele, claro, a gente entende o desespero, a dor tal, mas ele se mexia tanto, ele se contorcia tanto que provavelmente ele piorou a própria situação. E um outro caso, nas 500 milhas do ano passado, nós tivemos um acidente durante a noite muito sério na saída da inclinada. Sim, tá? tava lá. A gente tava fazendo a cobertura lá no ano passado. Então, lembra? O, o piloto bateu, tentou puxar o kart e acabou sendo então, atropelado, atropelado por um outro kart. Tá? Ele teve fraturas bem sérias nas pernas e... Um dos mecânicos, no desespero de tirá-lo do meio da pista, pegou pelo pé fraturado e arrastou o piloto. Então, assim, provavelmente piorou a situação. Então, esse item, na realidade, ele visa é, é, explicar para as pessoas o que fazer num caso de acidente como esse. Acalmar é. o acidentado, tentar mantê-lo imóvel e, de modo algum, é, executar algum movimento, alguma manobra que possa piorar a situação apesar de de repente é, sinalizar de uma de uma forma mais mais vigorosa então tem que ser feito um treinamento, realmente. Tem que ser feito uma instrução, essas pessoas têm que ser informadas do que fazer e principalmente do que não fazer numa situação dessas. Tá? Esse item 1.9 né? é. É, é bastante ligado a esse foco, o que fazer e principalmente o que não fazer.
2: Ah, fantástico, eu acho que é por aí. Eu incluiria, assim se vocês aceitarem sugestões, é, eu incluiria pilotos aí também, acho que vai, faz sentido, entendeu?
1: Né? Assim, eu tô quieto aqui porque a introdução quase deu um podcast aqui, mas me assusta quando a gente conversa com o pessoal que pilotou já há muito tempo as histórias de horror dos acidentes, né? É, não é coisa é, pequena, a gente né? Teve, é, a gente teve alguns aqui... Que a gente gravou, que o pessoal falava, putz, se eu contar todas as histórias aqui, vocês vão desistir do kart, né? E como que é urgente essa necessidade de evolução que o pessoal está propondo agora com a comissão, né? Total.
2: Muito. O tópico 1.10, pessoal, acho que é o maior desse capítulo aqui, ele fala sobre a criação de um fundo né, é, para custear as primeiras 72 horas de atendimento em casos de acidente que demandem aporte financeiro além do seguro mencionado no item que a gente começou, comentou agora há pouco. É, como é que é isso aí, cara?
0: É, então, a ideia é a seguinte, né? Primeiro, como eu expliquei quando a gente estava falando sobre o item do seguro, né? É, nós temos consciência de que é um esporte de risco e que a cobertura disso não é barata, né? E nós temos consciência também que há inúmeros embates ocasionar que são, né? É, nascem aí quando você dá a entrada num atendimento médico emergencial que demandam um atendimento especializado, com práticas especiais e tudo, que vai custar dinheiro. Nós sabemos que tem resistência, vamos falar assim, financeira e legal de ter esse atendimento. A ideia de se criar um fundo é dar capacidade financeira para os pilotos de não ter esse risco. De chegar lá, de ter a recusa, de não ser autorizado o tratamento, é o tudo aquilo que foi combinado né? no seguro não acontecer. A ideia do fundo é essa, entendeu? Entendi.
2: É o risco do não Esse, atendimento, né?
0: Exatamente isso. Então, como o Molina comentou, os dois acidentes sérios que ele teve, né? Felizmente, é, ele, ele foi atendido prontamente. Poderia não ter sido, como Sim. aconteceu com o Sintes. O Sintes não foi atendido no hospital público, ele foi removido para o hospital particular e, até onde é, temos conhecimento, houve uma demora, eu não sei se justificada ou injustificada, em o em, em um plano de saúde dele aceitar o tratamento dele. Entendi. Ele precisou manejar medida judicial, esperar por uma ordem liminar para começar o tratamento. Ai, meu Deus.
2: E, e geralmente, Entendeu? isso então, acontece isso, aos isso é finais público, de semana. Né? Isso geralmente acontece Exato. aos finais de semana, onde o contato com o convênio médico ainda fica é, pior, né?
0: Pior! Então, assim, por conta disso, né, surgiu essa nossa ideia e falou: não, peraí, vamos criar um fundo, né, uhum. é, para a gente não ter essa dificuldade. Sim. Ah, olha, tá bom, nós tivemos que dar entrada no piloto, ótimo. É, quanto vai custar? Não interessa, nós temos um dinheiro para pagar. Nem que seja esse primeiro atendimento emergencial, entende? Essa é a Muito ideia. Legal. A essência é essa.
2: Tá claro, ficou claro, show de bola. No item 1.12, outro ponto aqui que eu achei bastante interessante dessa, dessa primeira parte é a escolha anual por parte da comissão de oito pistas espalhadas pelo Brasil para serem sede dos campeonatos nacionais. E aí tem três subtópicos, sub né? Pra, é, que respeita, tem que levar em conta né, a questão da infraestrutura. Muito importante. O atendimento médico adequado da região. Então, a gente está, além de olhar para a estrutura interna da pista, também olhando é, para o entorno, né? E também a possibilidade de remoção, é, mesmo que aérea, para os casos mais graves. A ideia, então, é ter um catálogo de pistas pré-homologadas, é isso? Perfeitamente. Vamos, vamos lembrar um caso, ou melhor, vamos, vamos usar um caso teórico, tá? Uma, uma dúvida, Ricardo. Antes de você colocar... Ah, é, ah. As pistas atuais que, que são homologadas para receberem um, um, um campeonato nacional, elas já não deveriam ter isso de praxe, já pronto? Olha, infelizmente, a gente segue
3: uma regulamentação de um ambiente que é muito mais desenvolvido que o nosso. O que eu quero dizer com isso? A homologação das pistas segue a norma SICFIA. A norma SICFIA pressupõe países europeus onde, de modo geral, você tem... É, atendimento muito próximo de qualquer lugar tá? não, não, não vamos dourar, a, a Europa está muito mais evoluída em relação a isso do que nós tá? presença de hospitais esse tipo de coisa, presença de recursos tá? então a homologação da pista ela, ela leva muito em consideração a parte técnica de pista Sim, medidas isso... de asfalto distância ah. de barreira
2: isso. esse tipo de coisa mas não o entorno né? não, o, não. O, as áreas de apoio né? externa
3: não, 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 não. Eles pressupõem que exista um hospital,
2: ponto. Agora, tá. a qualidade do hospital não é levada em consideração. E como que vai ser a escolha disso? É, é, quem que vai escolher? Ou a comissão vai chegar e vai apresentar, ó, a gente viu, das, sei lá, das 100 pistas que a gente tem no país, essas são as 8 a gente trabalhar esse ano, é isso? A ideia é dessa linha. Também levando em consideração a opinião
3: do médico da CBA. Então, vamos para aquele caso teórico. O piloto sofre um acidente, tem uma parada cardíaca e tem que ser mantido respirando por meios artificiais. Tá? Deus me livre, isso nunca aconteça, mas pode acontecer. Então, por exemplo, perto do, do cartódromo escolhido, tem que ter um hospital em que a ambulância possa chegar ainda em condições de salvar a vida desse piloto. Então, isso é uma distância relativamente curta. Então, uma pista que não tiver um centro para atender esse acidentado desta forma ela não pode ser escolhida para um campeonato nacional. A bem da verdade não pode ser escolhida nem para um regional. Sim, com certeza. Tá? Mas, por enquanto, estamos falando de nacional. E você... Se não houver capacidade deste atendimento rápido, a esta distância de ambulância UTI, não pode ser escolhido.
2: Vocês já têm esse número de oito pistas? assim, foi, foi uma escolha aleatória ou já tem uma, uma lista mais ou menos pronta disso?
0: Então, é, é o seguinte... Só acrescentando aí o comentário ao comentário do Molina e para poder responder tua pergunta, né? Além do entorno, nós imaginamos também aquela questão do tempo de saída da pista, se a pista tem pontos adequados para você fazer a remoção rápida da pessoa. E a ideia da aqui, nós falamos de oito pistas, porque nós pensamos nas pistas é, que temos aqui espalhadas pelo Brasil, que tem, em teoria, é, mais capacidade, ou imaginamos que tenha, para que é, se dê essa remoção ou ela esteja perto de um centro. Então, é, imaginamos né, que é, o Veloparque é, um, é uma praça assim, é, imaginamos que o, o Beto Carreiro, embora esses acidentes tenham acontecido lá ele pode estar tá capacitado a, a isso, Paladino próprio Birigui então é, a linha em oito pistas foi imaginando nesses palcos, essa foi a, é, o cenário né? é, e conhecemos essas pistas também porque já participamos de campeonatos aí, até recentes né, que tiveram nelas sim, sim. mas, mas provavelmente teríamos que voltar lá e fazer uma análise crítica considerando o que estamos expondo aqui. Né? Porque uma coisa é fomos lá para participar, para correr, esse tipo de coisa. Outra é vamos lá para fazer uma análise técnica. É, o que, que pode melhorar, o que não pode, para a gente tentar é, reduzir é, ou melhorar o atendimento que, que venha a ser necessário
2: é, talvez não, talvez uma ou outra não cumpra, né, mas tal, talvez criar a ação em conjunto, né, até com o apoio da CBA e tal, de, de criar alternativas né? ao invés de ter, sei lá, só uma ambulância preparada, ter algum outro meio, algum helicóptero de, de, de prontidão, alguma coisa nesse sentido que, que, que possa suprir talvez a necessidade de uma distância e tudo mais, né?
0: Exatamente isso, criar-se um plano de atendimento, ah, né? como o, Melina, o Molina mencionou no começo, né?
2: É, ó, as indústrias estão aí para nos ensinar muita coisa. De novo, eu vou remeter ao Molina aí que 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 já foi de chão de fábrica, hein, é, Plano de emergência, né? Qual que é o plano de emergência numa situação de risco como essa, né? É onde a gente se vê é, diante de uma situação que que é fora do normal, né? Precisamos ter um plano de emergência. Entendi a proposta.
3: Você lembra que tinha manual de treinamento, cada um tinha a sua função num caso de emergência? Lembra disso? Com Era certeza. bem treinado, né? E é isso que nós precisamos trazer, esse conceito que a gente precisa trazer para dentro da pista.
2: Muito bom, vamos entrar no ponto 2 aqui, que é a proposta para redução. De custos nos campeonatos nacionais, né? E já começa com um ponto aqui que é, que é tema de, de, de várias discussões, né? Que é a questão dos pneus. Acabar com a obrigatoriedade da compra de pneu de chuva nos eventos nacionais. Eu, eu nem sabia que isso aqui era obrigatório. Tendo chuva ou não? Tem que comprar é isso?
0: Infelizmente é. Para você ter uma ideia, eu, eu tenho o pneu de chuva do primeiro nacional que eu participei Sem em 2004
2: virou, virou, virou memorabilia, né, Rodrigo?
0: é, exato, entendeu? Então,
2: Bom, já se é, auto explica né? é, é. É, diminuir a quantidade de jogos de pneus para eventos é, nacionais pela adoção de alguns critérios aqui. Aí citam vários critérios em função de, de categoria e tudo mais, né? A, a, a Copa São Paulo tem alguns estaduais que já fazem isso, né? Eu lembro que quando eu corri a Pro 500 em 2007, faz tempo pra caramba, a gente tinha um jogo de pneus que durava duas, três corridas, assim. Era maravilhoso.
3: É, antigamente o, o pneu vermelho até conseguia fazer duas, três provas da, da Pro 500. Hoje em dia é um jogo por prova, pelo é... Pela atual homologação, novos pneus estão sendo homologados que talvez durem mais. Mas você lembra também que no, quando você corria na Pro 500, é, categorias como a Sênior tal também andavam três provas com o jogo de pneu. O pneu era lacrado, primeiro ele era recolhido, depois ele era verificado com código de barras tal, né? Isso, isso. Mas, assim, hoje em dia os pneus não, não duram muito. A gente, toda essa redução de pneu, tá? Ela está pressupondo que os pneus é, suportem. Essa, essa, essa carga. Vamos lembrar, por exemplo, que agora no Beto Carreiro, a, a, se não me engano, as categorias que usavam pneu amarelo tiveram que usar pneu branco, porque a pista tem um certo nível de abrasividade e a, a característica da pista estava fazendo com que os pneus amarelos levantassem bolha, rachassem no meio. Né? Ah. Então todas essas medidas elas pressupõem uma pista que esteja em boas condições e pneus que aguentem a bronca. Tá? Hum. mas a ideia realmente é, é reduzir o, o número de pneus no evento para reduzir custo. É claríssimo. Pneu de chuva que você falou. Pô, o Rodrigo Morales tem um, um jogo de pneu que hoje deve ser de plástico, né? porque do brasileiro em 2004 <risos> ele não serve para absolutamente nada. E muitos de nós têm pneu... Cara, sem brincadeira, teve pneu que ficou comigo oito anos e eu não usei. E eu tive que comprar no brasileiro. Então, hum. é... vamos dizer assim, chega a ser um absurdo. tá? Então... Ó... É, cara, acho que todo,
2: todo, qualquer real conta, né, poderia ser investido, por exemplo, esse, esse dinheiro do pneu, por que não usar ele pro fundo, né, do item 1.10 lá que a gente falou, né? É você Pronto, usar de achou, forma achou a fonte. É, achou você a fonte usar de tudo. forma inteligente, né? O, a verba, né? O dinheiro. Vai gastar? Vai gastar. A gente sabe que a gente tá num esporte caro pra cacete. Mas tem, tem formas criativas, né? De, de usar bem o dinheiro, né? Vamos comprar quando é. for necessário, pô. Vamos investir, não gastar, né? É, exato. É verdade. Muito bom. É... Custos com combustível. É, combustível gratuitamente a todos os pilotos nos eventos nacionais. Esse aqui acho que vai dar pano pra manga, não vai não?
0: Oh, então, é o seguinte, né? O que nós imaginamos? Bom, primeiro, eu não sei se vocês sabem, né? Mas o, o custo do combustível num evento nacional é muito caro. Tá? <risos> não é que é caro, é muito caro. É
2: mais do então... que a bomba, é mais do que a bomba no, no posto de gasolina, é isso?
0: Não, custa mais caro do que a gasolina náutica, Meu entendeu? Deus. Então, só para quem não, não tem ideia, né? o preço aí, do, sei lá, o diesel náutico, gasolina náutica, vai ser R$12, reais o litro, é mais caro. Então, sabe, não tem sentido você pagar um combustível tão caro e um combustível que depois você não consegue ficar com ele, entende? Então... É muito caro, se você fizer a conta proporcional, é o que a gente está falando em relação ao pneu. Ah, mas o esporte é caro, pô, não é 200 reais que vai te matar, tudo bem. Mas esses 200 reais poderiam estar sendo investidos em outra coisa, como nós estamos conversando aqui. Sim, sim. Né? sim. E além disso, por que, que nós estamos falando de tentar fornecer isso é, de maneira gratuita, né? Pô, será que é difícil encontrar um parceiro, uma distribuidora, Sim. a própria Petrobras, a Shell? Por que, é que eles não poderiam ceder o combustível para o evento?
2: Ah, eu não acho que, é? que é difícil, não. Para vocês terem uma ideia, eu estou para fechar um patrocínio para o podcast, porque eu também tenho que pagar as contas desse negócio aqui, com uma marca de café, cara. Então, então essa assim,
0: é a ideia,
3: a entende?
2: A questão é, ser, é a gente pensar de forma criativa, né, cara? A gente precisa... É, é, parar para raciocinar é, e criar modelos né, inteligentes, né, cara?
0: Sim, então, assim, parece razoável né você buscar o apoio. Aí é o que nós estamos dizendo, de, talvez de distribuidora da região, talvez do um empresário da região, o investimento não é tão grande, entende? Não. Então, por que não trazer esse incentivo para o esporte, né? Por que, que não, a gente não usar essa ferramenta de promoção, né? Além de, é claro, diminuir o custo para os participantes, mas de permitir que pessoas se envolvam e investam no esporte de maneira razoável. Eu acho que essa é a ideia. A coisa partiu daí, entendeu? Pô, eu consigo, talvez, um patrocínio, ou parte de um patrocínio, entendeu? Nós não estamos falando de um patrocínio aqui milionário, né? Então, parece que é algo que faz sentido.
2: Eu, eu lembro... É, o
1: Rodrigo, que... você falou aí dos 200 reais, né? Que não é 200 reais que deixar caro, mas... Se a gente já pegar só o pneu de chuva e o combustível, já chega em quase mil reais, né? De economia. É, eu,
0: eu dei esse exemplo, né? Porque eu. É... Eu estou vivendo muito intensamente o kart nos últimos três anos, tá? Por causa da entrada do meu filho no esporte e tudo. E você ouve esse tipo de comentário, né? Pô, oh, mas... né? Sim, mas... Veja, eu poderia estar... Tá inv... Como nós estamos falando, a gente poderia estar tá investindo esse dinheiro, outra coisa. E se você somar o pneu, mais isso, mais aquilo, o número começa a ser significativo. Às vezes, por, cal... por causa desses mil reais, mil e quinhentos reais, tem muita gente que não participa do evento.
1: É, eu só vou fazer um adendo aqui para o cartista que nunca andou no profissional aí que tá ouvindo a gente. Um pneu de competição, o de chuva, eu acho que é o mais caro, né? Chega a 650 reais, 700, um jogo. Então tá mais caro agora, hein, André? Mais caro? É,
0: <risos> o pneu de média. chuva hoje, se eu não estou enganado, é 770 reais.
2: Meu tá? Deus. Olha aí. Pra Mas guardar tem, no box. Tem marca. É, tem uma outra te marca falando. entrando no mercado aí, né? Talvez mude um pouquinho essa cena para os próximos anos aí, né?
0: Mas esse, essa outra marca tá tentando entrar no mercado já faz bastante tempo, né?
2: É, tem então, isso também. É que eu vi, eu vi esses dias o. o...
0: Um teste. Né?
2: Exatamente. E aí eu questionei, eu questionei o, o piloto. E aí, vai entrar mesmo? Então, deve entrar começo do ano. Então, eu, eu acho assim, que, que é bem-vindo, né? De qualquer forma, eu sei que está tentando há muito tempo, a gente ouve falar disso há muito tempo. Eu acho que eu fiz uma postagem num blog que eu tinha de kart há muitos anos atrás é, sobre essa mesma marca tentando entrar. Enfim, estamos alguns anos depois aqui falando de novo disso, né? Mas é, eu acho que é um, é um suspiro, né, também. É mais ou menos, é, mais ou menos, eu não sei se o Rodrigo sabe, mas por exemplo, é, há,
3: há poucos anos atrás, tá, uma marca que não é essa que está tentando entrar, uma outra marca, tentou é, participar de uma marca homologada já, tentou participar de um campeonato brasileiro, a norma é que para fornecer pneus para um campeonato brasileiro, sendo homologado, é aberto, tá, qualquer um usa o pneu que quiser, mas cada marca tem que estar com a quantidade de pneus no cartódromo suficiente para suprir todos os pneus. Então, todos os se pilotos. todos os pilotos. Meu Exatamente. Deus. Então, se são duas marcas, tem que ter pneu ali para dois brasileiros. E eu não sei se uma marca nova entrando vai ter esse, sabe, essa capacidade. Talvez mudando a norma, alguma coisa, mas a norma atual é essa. Hum. Já que é opcional, você pode optar por o pneu que você quiser. A marca tem que estar tá capacitada, capacitada a suprir quem quiser. E no caso, até todos os pilotos, se eles quiserem. Então, não sei se, se
2: isso é verdade, vai conseguir se fecha modificar a conta, o preço. Né? Se fecha a conta. Gente, eu só queria Exato. abrir um, um ponto aqui. Eu resgatei uma conversa, que, umas perguntas que eu mandei para o Dadai, em julho, é, na época do Brasileiro, quando foi anunciado a, um patrocinador, né, um naming right para o campeonato. Acho que foi a primeira vez que isso aconteceu na história do kart brasileiro, se eu não me engano. Eu achei bem legal é, a conquista, né? A Dona Donaduzzi, né? Foi a patrocinadora do, do Brasileiro desse ano. E aí eu mandei algumas perguntas pro, pro Dadai e, e o Emerson, que é o, o Relações Públicas da CBA, me respondeu com, com, com os comentários dele. Né? Eu, a primeira pergunta que eu fiz, e é a primeira vez que isso tá indo ao ar, porque na época acabou não encaixando em nenhum, nenhuma das nossas edições. Então... Casou. A primeira pergunta que eu fiz foi que benefícios esse patrocínio traz para os pilotos? Eu acho que tem tudo a ver com, a, com o que a gente está falando agora. Aí a resposta foi do, do Dadai, né? Do presidente da CBA, desse ciclo que a gente tá, que começou há dois anos atrás, né? Se não me engano. O ganho para os pilotos é indireto, mas extremamente relevante, uma vez que temos cotas de patrocínio do Campeonato Brasileiro de Kart comercializadas. Podemos oferecer uma competição mais organizada, com mais visibilidade e uma estrutura muito melhor, o que acaba beneficiando todos os pilotos. Aí, a segunda pergunta foi, tem uma aspas sua no texto em que você comenta sobre a importância de uma parceria dessa no fomento da categoria de base. Como isso se dá na prática? A resposta foi, parcerias como essa são fundamentais para que a categoria possa evoluir em todos os sentidos. E, conforme comentei na questão anterior, é com patrocínios que temos condição de oferecer campeonatos cada vez melhores e fomentar o crescimento do kart no país. Num futuro, caso a comercialização de cotas atinja o patamar de cobrir todos os custos da competição, poderemos até chegar a oferecer premiações e ganhos diretos aos pilotos. Aí o terceiro e último ponto foi, o Pedro Sereno comenta no texto sobre um evento diferenciado, mostrando o grande potencial promocional da categoria. O que haverá de diferente nessa edição do Brasileiro? Aí a resposta foi, estamos realizando um ótimo trabalho e otimistas em alcançar um grande resultado. Neste ano teremos ao todo 10 horas e meia de transmissão ao vivo, dividida entre o canal Sport TV e a plataforma sporttv.com. Ano passado foram oito. Além disso, estamos trazendo uma novidade. Iremos transmitir via YouTube, em parceria com a Master TV, as corridas de quinta e sexta-feira. Isso nos dará uma visibilidade ainda maior. Então, assim, é, dá para conseguir, talvez, parceiros para bancar a gasolina. Sem dúvida, sem dúvida. Se, se um recurso
3: tá, que a CBA conseguiu para o brasileiro está sendo usado para divulgação, do campeonato, isso pode é, multiplicar essa, essa oportunidade de, ah, de, de promoção. Tá? Então hoje, o brasileiro é transmitido ao vivo, é, as baterias principais pelo Sport TV, as, as não vamos dizer assim, o ideal seria transmitir todas, é. mas as demais categorias pela internet e tal, então pô, isso realmente é, o que já é uma, uma grande uma, uma conquista, né Molina?
2: É uma grande conquista, né? É, uma, é maravilhoso assistir o campeonato, o campeonato de kart pela TV, ver o comentário da galera que nem... Eu recebi vários comentários de, de pessoas Pessoas que nem, nem conheceram o que era carte direito e sabem que eu gosto, que eu tô de certa forma envolvida e falando, então é legal né? Você gera um o fomento de fato. Ele acontece agora. Se temos toda essa possibilidade, né? É de novo, utilizar a verba talvez não só para divulgação, né? Que também é importante, mas é tentando ajustar os custos, né?
1: É
3: o, o a gente precisa ter uma, uma vamos dizer assim, uma, uma perspectiva. Tá? É, o departamento comercial, vamos dizer assim, da CBA, que deveria ir, ir a campo tá? todo ano para procurar é, parceiros para os eventos do ano seguinte, vamos lembrar que as empresas fecham o budget aí por volta de outubro, se a gente estiver falando, inclusive, em projetos dentro da lei de incentivo ao esporte,
2: uhum. tá? que
3: pelo que a gente sabe, a isenção que o governo federal é, disponibiliza todo ano nunca é... Atingida o máximo, tá? Por falta de projetos. Então, já ouvi numa, numa palestra, tá? Assim, mandem projetos, porque tem folga. Então, essa busca tem que ser feita, por exemplo, pro Brasileiro 2020, ela tinha que ser, ter sido já, feita até julho de agosto
2: desse aqui. É, já estamos atrasados. Já.
3: Exato. E eu não sei se o departamento comercial da CBA, ele está atento para esse tipo de coisa, tá? Eu não sei como foi fechado o acordo com a Prata e Dona Dulce, foi um baita acordo, Putz, fiquei muito Sim, feliz, muito bacana. Legal. Levaram o Reginaldo Leme para fazer uma palestra, ótimo, excelente. Uhum. Mas e daí para frente? Se existe essa, essa, esse canal de transmissão das corridas, quem está correndo atrás desses recursos? Pô, vamos correr atrás de uma petrolífera para ceder com gasolina. Tá bom, já foi feito esse approach com todas elas? Existe um projeto bem descrito, projeto na linha de incentivo, um escritório de fomento já foi contatado, sabe tem uma série de atividades que a gente que é piloto ou dono de equipe, como o Rodrigo é, que a gente sabe que precisa ser feito. Eu não sei se a CBA, pelo foco que ela tem de ser é, normativa, se ela está é, atenta para esse tipo de detalhe. Tá? Então, um pedido como esse que a gente faz é para levantar a bola e, no momento certo, numa reunião, de repente, ajudar a CBA a, a correr atrás disso. Pô, mas a CBA é, é a Confederação Brasileira, tem que saber, não necessariamente, porque a função dela não é correr atrás de patrocínio. Ela Sim, pode é. ser, mas até hoje não foi
2: vamos mandar aqui, ó. o item 2.4 2.5 e 2.6 fala da unificação de categorias, acho que faz todo sentido, né? dependendo do tamanho do grid faz todo sentido é, é, juntar categorias, tem campeonatos estaduais que já fazem isso e, e não tem basicamente nenhum problema né? porque são, às vezes acaba sendo muito parecido em termos de, em termos de, de tempo né? de pista, utilizar os unificar os grids de categoria como Super Senior e Senior Master é, criação de carteiras CBA específica para piloto que só corre em campeonatos regionais a custos mais baixos, redução de 5 para 4 dias em cada fase do campeonato brasileiro, para tentar dar uma enxugada é, nas despesas, né? É, e tem um, um ponto aqui dessa lista que é a extinção de uma categoria, no caso aqui a Super F4. Por quê?
0: Bom, eu vou, vou dar aqui meu ponto e aí o Molina dá o dele, tá? A F4 tem uma repercussão muito grande hoje, né? no Cartismo, em relação aos motores alugados. A Super F4, o que nós temos notado né, é que, por conta de ser uma categoria de preparação livre, os custos passam a aumentar de maneira é, incessante. Né? Você não, todo mundo quer melhorar o equipamento, quer desenvolver, e aquilo que era para ser uma alternativa mais barata, se torna algo tão custoso quanto participar de uma categoria 125. Né? Se eu não estou enganado, na Copa Brasil agora, que teve em outubro, eu acho que não teve prova da Super F4, tá? Por falta de inscritos, ou tiveram três ou quatro inscritos, e essa categoria não correu.
2: É, ali eu vi alguma é, coisa disso, tem razão.
0: É isso. É, é, eu estou certo, não estou, Molina. Concordo em gênero, número e degrau. É isso mesmo, é. cara.
3: A Super F4, o, os aluguéis de motor estão assim, perigosamente próximos aos, aos, aos aluguéis de grandes preparadores da 125, tá? Não que os preparadores de F4 tenham capacidade menor, longe disso. Não, mas Até a proposta, um...
2: né? A pro, a, o propósito da F4 é o que o Rodrigo falou, né? De, de ser Eu meio cheio. que a porta de entrada, né?
3: Não, não faz sentido. Teria que ser de baixo custo e a Super F4 não o é.
2: Não. O, esse é. ano a gente teve vários pilotos vindo do, do rental kart para F4, sendo campeões brasileiros o que foi é, importantíssimo, assim, a cena do, do rental kart, do, dos kart, dos campeonatos amadores e tal, né justamente ah, tá por essa por ser a, mais acessível, né é, isso mesmo, a gente tem aí
3: muita gente que, que corre nos campeonatos da Granja Viana, que já passaram para o, vamos dizer assim, que é chamado de kart profissional, né? Sim. É, que Vamos dizer assim, não rental. E tem vários campeões de, de, de Super Senior Master, de Super Senior, da graduados, F4 graduados, mas sempre das categorias de motor sorteado. Aqui uhum. tá? você consegue fazer um campeonato brasileiro com custo né,
2: muito menor do que a Super F4. Muito bem, senhores. Vamos lá. Avançando aqui na nossa pauta, terceiro, o terceiro capítulo fala da alteração do calendário nacional. Quando eu li isso aqui, é, eu falei, nossa, cara... É tão, foi, é tão óbvio, né? Por que porque não, né? Eu não sei se tem algum outro motivo, mas aqui diz. A Copa, a Copa Brasil deve ser disputada em julho e o brasileiro de kart em janeiro. O objetivo é fortalecer a Copa e o brasileiro pela melhor distribuição do calendário durante o ano, não fazendo com que muitos pilotos desistam da temporada depois de julho ou cheguem à Copa, que atualmente é logo após o brasileiro, em outubro, já com o orçamento esgotado. Faz todo sentido, né? Você tem algum ponto além disso para deixar mais claro ainda? É autoexplicativo: os regionais
3: esvaziam depois do brasileiro e a ideia não é essa, né?
2: O último tópico aqui é a proposta, o capítulo 4 aqui: proposta para incentivar a participação de pilotos em eventos uh, nacionais, né? Então começa aqui com criar um ranking e um título meritório de super campeão nacional. Achei fantástico isso. É, é, juntando né, os resultados tanto da, da Copa do Brasil quanto do brasileiro, certo? Certo. O item 4.2 é o valor da inscrição deve ter um desconto progressivo de acordo com a distância entre a pista e o evento e a cidade onde o piloto mo mora. Podem explicar isso aqui com, com mais detalhe, pessoal?
0: Então, o que acontece, tá? É, eu ouço isso muito aqui do, dos pais do de pilotos que correm o campeonato, o light aqui, a Copa São Paulo, né? É, muita gente vem de fora de São Paulo. Então, além do próprio custo que ele tem com a competição, ele tem o custo de deslocamento. E, então, isso é algo que circula no meio do tipo, oh, aí, se vocês que estão aqui reclamam que gastam muito, imagina eu, que além de gastar o que vocês gastam, eu gasto com deslocamento, seja aéreo ou terrestre, não importa, eu gasto com a minha hospedagem, eu gasto com a alimentação. Então, assim, é, não é justo com nós que estamos vindo prestigiar o campeonato de vocês pagar o mesmo preço de inscrição. Essa é a, a ideia. né? E, e é claro, é, é, embora isso tenha partido de um conceito dos campeonatos regionais, faz muito sentido. Porque quando se tem um, um nacional em Porto Alegre ou em João Pessoa, né, é longe para todo mundo. Pô, por que, que a, a confederação não pode nos ajudar dando esse tipo de incentivo? Não é isso, Molina? O que, que você pode acrescentar além do que eu estou tô, tô expondo aqui? Não, o
3: racional da ideia é perfeito, cara. É... Seria um auxílio... Enorme, cara, deslocar a equipe, a família, estadia, alimentação, tudo que você descreveu é perfeito, mas também é o seguinte, é... a gente sabe que um campeonato fora aqui do eixo São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, começa a ficar muito caro, inclusive, para CBA. Um exemplo disso, por exemplo, são os comissários técnicos. A gente tem muito pouca gente especializada com isso no Brasil. Tá? Tem um, vamos dizer assim, tem um comissário-chefe técnico que basicamente faz todo o trabalho e o resto ajuda quando ajuda. Então, vamos fazer um campeonato brasileiro lá na Paraíba, beleza? Tem que deslocar todo o pessoal da CBA, de organização, para lá também. Vai ficar mais caro? Vai. Vai. É, a, qual é a ideia? É dar desconto de inscrição. Beleza, de onde vai sair o orçamento complementar? Tem que sair das ações que a gente está fomentando nos itens anteriores. Uhum. A CBA tem condição de correr atrás de outros recursos com apoio da lei de incentivo ou não. Hoje, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil são plataformas fortes de divulgação. Então, elas têm que ser usadas para custear o campeonato e para dar o um incentivo de participação a quem tem que se deslocar milhares de quilômetros para participar.
2: O, o item 4 para 1.3 aqui comenta sobre, achei muito legal isso aqui também, a comissão de pilotos também passar a ter direito de negociar, em conjunto com a CBA, cotas de patrocínio, placas de pista, patrocínio dos troféus, entre outros, e cotas de transmissão de TV das provas de caráter nacional. E aí, é reverter esse valor, por exemplo, para o time Brasil CBA. Né? Vocês podem complementar aí?
0: Então, a ideia aqui é a seguinte, como a gente já conversou antes, né? É, parece factível você, por meio de ação comercial, promocional, buscar por parceiro para colocar dinheiro aqui no evento. né? Eu tenho o sentimento de que esse tipo de ação é, ela pode ser compartilhada entre a confederação e nós, que fazemos parte do evento e fazemos o evento é, acontecer, né? Então, por que não nos dar essa possibilidade de também atrair patrocinadores? De também é, atrair é, gente que vai fomentar a operação e, sim, reverter parte disso para quem está participando. Né? Isso, do ponto de vista comercial, de estratégia de marketing, faz todo sentido né? esse tipo de ação. Então, é, além de você, da gente ter a ideia de ser um braço vamos falar assim, operacional, comercial do evento, de usar esse recurso para fomentar o próprio evento, incentivar quem participa do evento, para tentar trazer mais gente para cá. Legal, Essa é bom. a ideia. Assim como, em, principalmente nos Estados Unidos, isso é muito comum. Né? Então, você vai participar de corrida de carro lá, mesmo de kart, parte daquela receita volta para quem participa do evento. Então por que ah, não, não, isso, não. não fazermos isso aqui, entendeu?
2: Pô, que legal, eu não, 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 tinha, não tinha essa noção não desses campeonatos fazendo isso fora. Isso acontece muito no futebol, né? Mas assim, eu não, não sabia que no kart fora do país rolava isso não. É, eu acho legal, assim, ainda mais se reverte propriamente pra, pra categoria, eu acho que é bem-vindo. O, essa é a ideia os itens 4.4, 4.5 e 4.6 falam de premiação para os pilotos então por exemplo, quem é campeão ganhar inscrição e pneu do ano seguinte quem é vice, a inscrição paga é, terceiro colocado os jogos de pneu e por aí vai a CBA no, nesse ano, nos anos anteriores ela tem dado alguns prêmios nessa linha para os campeões, né? Em termos de, de participação em outras categorias e tudo mais, né? Teve o lance da OK, de, de ir para o Mundial, teve um participar de alguma etapa do, do Europeu, não teve isso esse ano? Se eu não me engano, teve, né? O
3: Sul-Americano é basicamente assim: a CBA tem criado alguns incentivos. É. Tá? por exemplo, nesse momento em que a categoria, as categorias local, Júnior e Kodasur, elas foram criadas a partir do ano passado, você tem pacotes de incentivos em que os pneus têm ou uma redução brutal do preço, ou até os pneus são gratuitos quando você compra o pacote e tal. Mas assim, não é meritocracia. A ideia aqui ah, é tá. criar realmente um incentivo para o campeão tá, é, para que atraia mais pilotos, tá? E para que valorize ainda mais. O, o título, entendeu? não é apenas um, uma, uma linha a mais que você põe no teu currículo, não, tem um incentivo para que você continue praticando tá? e que realmente valorize a conquista
2: ótimo, abordamos aqui basicamente os principais pontos aqui da, do documento, se você quiser conferir caro ouvinte, está linkado aqui no nosso, na postagem dessa edição, você pode abrir, é um PDF para você consultar, para a gente encerrar turma, como é que está a questão da proposta nesse momento hoje a gente está gravando no dia dia 21 de novembro, esse, essa edição do podcast de 2019, né? Essa edição do podcast vai entrar no, no ar, disponível para você hoje, dia 29 de novembro, né, caro ouvinte? Então, hoje, dia 29 de novembro, a tá gravando uma semaninha antes. É, como é que tá atualmente essa Olá. proposta? Eu sei que ontem, dia 20 de novembro de 2019, ela foi apresentada pelo Felipe Giafone em uma reunião da CBA, certo, Rodrigo?
0: Certo, certo. E o que nós fizemos? Né? Eu disponibilizei uma plataforma aqui que eu uso no, no meu escritório tá? é, para permitir que as pessoas assinassem esse documento de maneira eletrônica. Então, a pessoa manda para nós um e-mail né? e depois que esse e-mail é cadastrado nesse sistema, ela recebe o documento. Tem a possibilidade de ler o documento e, a partir daí, o sistema é, permite que ela assine o documento. A partir é, é, Assinando o documento, o sistema devolve um token para ela por e-mail para confirmar que aquela pessoa é ela mesma. Uhum. E, com a inserção do token, o documento é assinado. E aí, isso gera para nós aqui um, um relatório, um histórico, né? Eu estou até com esse histórico aqui, hoje eu pedi para me imprimirem. Nós temos 78 páginas já de histórico de transações no sistema. Que então, que essa pauta isso? foi Cada... colocada no sistema... Cada A pauta página... foi colocada no sistema dia 14, né? E hoje é dia 20. Nós temos em torno de 500 e-mails cadastrados já, ah, né? E em torno de 275 assinaturas confirmadas.
2: Isso tá? não necessariamente é, são pilotos, né? Isso não, não... pilotos ou pais de pilotos? Não. Pode ser um cara que é simplesmente fã do esporte?
0: É, na verdade, é, essa primeira, vamos falar assim, leva de cadastro, nós consideramos o pessoal do meio. Entendi. Então, as pessoas que contribuíram conosco de alguma maneira para formar esse documento. Então esse, essa listagem aí de endereços eletrônicos, né, ela está intimamente relacionada a pilotos, pai, pais de pilotos e preparadores. Legal. Essa é, a, é o universo hoje está ainda restrito a essas pessoas. Então a ideia é que se expanda, né, que isso saia do kart profissional, vamos chamar assim, né? e, e a gente começa a atingir a, o pessoal que ainda está no amador, que quer entrar no profissional, enfim, os familiares e, e assim sucessivamente. Essa é a ideia.
2: Essa, a, a proposta foi apresentada, então, certo? É, pelo Felipe Giafone. Agora, quais são, quais são os próximos passos? É, que tipo de ação, além dessa de assinatura eletrônica, está é, é, rolando também em paralelo aí? Está
3: se buscando é, uma data tá, para uma, uma primeira reunião é, da CBA com o membros da comissão. Tá? Essa data está sujeita a uma cirurgia que o Pedro Sereno vai ter que realizar. Tá? Ele precisa estar disponível, ele tem que participar dessa reunião. Então, nós estamos aguardando é, esse posicionamento do Pedro de quando ele vai estar disponível. Vai ser uma primeira reunião para discussão dos pontos e um, um detalhe precisa ficar muito claro. Todo mundo vê que é uma proposta grande, com muitos itens. Hum. Tá? E cada item vai seguir vamos dizer assim, uma ordem de prioridade e provavelmente um processo de análise e aprovação é, em tempos diferentes. Tá? São é, assuntos muito, muito diversos. sim, tá? sim. Então, prova provavelmente, segurança vai ter um, um foco muito grande, já uma outra proposta de, de formação do Team Brasil, um tempo de maturação um pouco maior ou não, Tá? Uhum. Então, cada item vai ser discutido é, individualmente e provavelmente uma lista de ações para que cada um deles seja, é, seja colocado em prática vai ser feita. Tá? Vamos lembrar que vai ser uma negociação difícil, como toda negociação é. A CBA hoje tem um status de ação e nós estamos propondo que ela evolua para um status muito avançado. Então, tudo correndo bem, a gente deve ver aí nos próximos anos uma evolução é, é, vamos dizer assim progressiva não vai ser resolvido tudo de uma hora para outra tá? nós temos que conter a nossa atenção aí de ver tudo acontecer tá mas cada vitória cada item que a gente colocar em prática tá vai ser um avanço para o cartismo nacional
2: ah, eu acho que é, faz todo sentido é, começou lá atrás com a criação da BPA sendo uma voz dos pilotos dentro da CBA a CBA vem mudando a forma de fazer gestão. Eu acho que essa gestão atual está muito mais moderna do que as anteriores, está mais antenada nessas demandas de pilotos. Não estou falando que ainda está o ideal, mas vem evoluindo. Né? Essa proposta também já é outra... Eu acho que a gente está começando a discutir um outro patamar, certo? A gente está deixando de, de olhar o Sport Kart como aquele, aquele hobby... É, de gente grande, para, de fato, algo que, pô, vamos olhar com mais atenção é, pontos é, urgentes e importantes, né? Eu acho que foi dada a largada, né, gente? Vocês que estão muito mais envolvidos aí é, do que eu no, no dia a dia do, do negócio, é, se a gente aqui que cobre bastidor, né, que, que é apaixonado pelo esporte, mas que ainda não vive disso ou que é, acompanha é, de uma forma um pouquinho mais afastada do que, do que vocês estão lá dentro, né, fazendo acontecer de verdade, já percebe isso, então é, eu acho que é um caminho, é o que você falou, né, Molina, é um caminho, foi dada a largada, agora é fazer a curva 1, depois a 2, né, depois a 3 e por aí vai, certo?
3: Vamos dar umas derrapadas aí, mas a ideia é a gente completar todas as voltas.
2: Muito bom. Gente, para quem quiser, de alguma forma, se envolver com todo esse processo, como é que a gente pode engajar a nossa audiência para isso?
0: Eu imagino que nós vamos, daqui para frente, tá? ter duas frentes. A primeira frente, é claro, nós queremos continuar recebendo... É, e-mails, é, buscamos por mais apoiadores da pauta que já está aí, já está colocada, né? E provavelmente, com o tempo, outras ideias vão surgir, seja vindo da, do, do fruto das próprias negociações que serão estabelecidas agora, né? Ou com a colaboração de outros pilotos, pais de pilotos, ou pessoas que amam o esporte e têm algo a contribuir. Eu acho que esse vai ser o caminho... Natural. Então, a ideia, inclusive, é que a gente mantenha essa chama acesa e, e não a, se deixe apagar mais. É isso que esperamos.
2: Qual que é o, o e-mail lá, ou o site que está que a plataforma, para quem quiser conferir?
0: Tá, vamos lá. O que acontece? É, o, a plataforma, você pode buscar... A pauta, ela foi publicada numa matéria específica do kart motor. Tá. Então, você pode buscar tá para ler a pauta.
2: Está linkada que, que aqui na no nossa Tá. Ali. tá
0: então, então, se vocês puderem linkar, eu agradeço.
2: Está linkada.
0: E, e a, a partir daí, a pessoa que quer participar, o meu e-mail pessoal está divulgado. Tá? O meu e-mail é rodrigo, arroba, m de maria, a de amor, D de dado, v de verde, s de sapo. Então é rodrigo, arroba, madvs.com.br. É, a pessoa me manda um e-mail e eu coloco esse e-mail cadastrado aqui no, nesse... Sistema que eu disponibilizei para poder gerar o, as assinaturas. E além disso, eu também já recebi alguns e-mails com sugestões e imediatamente eu passo essas sugestões para a comissão, né? para que todos tomem conhecimento e a gente já forme uma opinião sobre aquilo e, e, e passe a alimentar aquilo numa segunda, numa terceira, numa quarta rodada de negociação. Essa é a dinâmica.
2: Muito bom, gente. Excelente. Eu acho que deu para abordar aí bastante coisa, deu para deixar ainda mais claro é, o intuito. Então, eu só tenho a agradecer a vocês. Obrigado aí, Rodrigo Morelli, pela participação. Valeu, Ricardo Molina também. É, e fique à vontade aí para dar o, as considerações finais aí.
3: Queria agradecer, tá? A oportunidade que a gente está tendo de, de tornar público essa, essa nossa a, a ação, que é nossa, mas que também é de todo mundo ela surgiu com um grupo pequeno de pilotos, mas ela vem crescendo, de pilotos e pai de pilotos, mas ela vem crescendo, e a ideia é envolver cada vez mais gente do nosso esporte para que a nossa voz cresça e, e permaneça, tá? Nós estamos é, estabelecendo um caminho, um canal de comunicação que nunca houve. Sempre foi CBA para nós. Poucas vezes aconteceu o, a comunicação no sentido oposto. Então, por favor, nos ajudem, participem, tá? Venham para o nosso grupo que a gente vai fazer
2: esse esporte evoluir. Boa, valeu Ricardo. Rodrigo, obrigado.
0: Que isso, eu agradeço, agradeço a oportunidade. Espero que possamos estar começando algo que não se acabe. Né? A ideia é com essa discussão, é melhorar o esporte, é profissionalizar o esporte, é criar um ambiente adequado e seguro de desenvolvimento pessoal, Profissional e educacional de todos que participam dele. Então, é, quanto mais gente puder compartilhar, é, cremos que a coisa vai sempre
1: progredir.
2: Muito bom, valeu André pela tua participação aí de ouvinte, Miguel. Obrigado aí mais uma vez.
1: Com esses convidados, não precisa nem falar, né? Eu quero, eu tava até aqui, já já acabei de mandar meu e-mail para cadastro, para fazer o apoiamento. E em nome aí do Ricardo Molino e do Rodrigo Morelli, é, agradecer primeiro a participação deles e depois parabenizar a comissão pela iniciativa e pela proposta tão madura que eles estão trazendo, né? Não é nada absurdo Não, e muita verdade. coisa necessária para melhorar nosso esporte.
2: Verdade, nada absurdo. Você bem, bem, falou pouco, mas falou uh, o bonito e necessário, André. Excelente. <risos> Muito bem, então é isso, senhores. Obrigado mais uma vez. É, você que ouviu até aqui, não deixa de apoiar o CartBuzz, entra lá em cartbuzz.com.br paddock se você puder despender de um Gatorade quente e uma coxinha no cartódromo, para nós vai ser de extremo valor, vai ajudar a custear tudo que a gente tem feito aqui e produzir um conteúdo ainda melhor para você. Entre em contato com a gente aí, somos cartbuzz em todas as redes sociais, marca a gente, compartilha esse conteúdo aí para sete amigos e a gente se vê no próximo, na próxima edição do seu podcast favorito de kart, valeu!
1: E encerramento do podcast Card Acesse o site Card e interaja conosco nas redes sociais.